0: Lugar, bienvenidos, Este le pido a los sugieres si me ayudan con las luces por favor Bienvenidos, gracias por estar esta mañana una vez más con nosotros Este es el mejor lugar para iniciar tu semana Antes de que lleguen verdad, los asuntos de la semana, los problemas que se quieran enfrentar Lo que se quiera levantar en contra de ti Cualquier cosa que vas a enfrentar esta semana vas a estar listo, vas a estar preparado Porque lo vas a enfrentar con Dios con Dios a tu lado, porque Él es victorioso y Él te ha hecho a ti más que vencedor, y lo creemos. Así que listos esta mañana para aprender, para conocer, vamos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Te invito, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo. Versículos 19 y 20 y vamos a estar leyendo aquí estos versículos este, y con esto vamos a empezar. Dice, el comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero no pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Y eso es lo que quisiera preguntarte en esta mañana ¿En quién confías? ¿En qué se basa tu confianza? Sabes, a veces el miedo habla A veces el miedo grita Y a veces el miedo susurra a nuestras vidas Llega a nuestros corazones, llega la inseguridad del futuro, del mañana, las malas noticias O lo que nos dirán nos, nuestros hijos o las cosas que quizás se este, nos diga un diagnóstico médico Llega entonces el temor a nuestras vidas, cosas que llegan a aterrorizar nuestros corazones Y hay temores que llevamos nosotros por dentro, temores que no le queremos contar a nadie Porque simplemente si lo pensamos nos estremecemos hay personas que por ejemplo viven en pánico, que viven en ansiedad, que viven tomando quizás eh, pastillas, medicamento aún de hecho para dormir No sé si has visto pero han salido mucho de moda unas gomitas para dormir que se hizo popular tanto hasta en los jóvenes, que los jóvenes de hoy en día piden esas gomitas para poder dormir, relajarse, eso ya es verdad necesidad de tener algo más porque la gente ya se preocupa mucho, se preocupa demasiado entonces en esa constante preocupación hay por cosas que quizás no podemos controlar los estudios dicen de que la gente se preocupa más entre las 9 de la noche y las 2, 3 de la mañana Justo cuando queremos dormir, justo cuando queremos descansar De repente ahí nuestra mente comienza a hacer este, escenarios, ¿verdad? ¿Qué tal si fuera a pasar esto? ¿Y qué tal si ya no me quiere hablar? ¿Si ya no me quiere responder? ¿Y mañana tengo que ir al doctor? ¿Qué va a decir? ¿Verdad? O nos ponemos a buscar en Google, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen? No busques en Google ningún diagnóstico médico Porque todos te van a decir... Muerte, ¿verdad? Cáncer Y ahí estamos nosotros que no podemos controlar cosas Pero ahí estamos teniendo esa preocupación Igual dicen los estudios que 80% de las cosas de las cuales nosotros nos preocupamos Nunca va a suceder pero ahí estamos preocupándonos, ahí estamos pensando, causando escenarios en nuestra mente. Entonces esas constantes preocupaciones o situaciones que no podemos cambiar, que no podemos ignorar, ese constante bombardeo quizás. Hay gente, dice que muchas de las cosas por las cuales las personas se preocupan es cosas del pasado cosas que ya no podemos cambiar, que no podemos regresar, quizás una plática que tuvimos con alguien, una mala decisión, algo que sucedió hay cosas que no podemos cambiar, entonces la pregunta una vez más esta mañana es ¿en quién estás confiando? Porque hoy yo te invito a ti que tú te rebeles en contra de tu temor Que tú te rebeles en contra de tu ansiedad, en contra de esas malas noticias Que te han tenido tan nerviosos, que te han tenido tan preocupado Que hoy tú te levantes y, te, y tú digas sabes que me voy a revelar En contra de todo eso que me está queriendo este, controlar El temor, el miedo, porque si nos dejamos la mente puede vagar este el miércoles platicaba con los jóvenes Y la mente por eso dice la Biblia Que hay que nosotros tener control sobre nuestra mente Porque te pones a pensar en una cosa Y de ahí ya puede ir tu mente a otra cosa verdad Hace escenarios falsos este, tú escuchas una parte de una conversación y tu mente ya está pensando, ¿verdad? Divorcio, ya está pensando muerte, tu mente ya se está brincando de una cosa a otra cosa Entonces tenemos que controlar nuestra mente, tenemos que también, este, David decía mucho en los salmos Él se hablaba a sí mismo, él decía alma mía, ¿verdad? Este Confía en Dios y es lo que tenemos que hacer También nosotros controlarnos y recordar En quién estamos confiando Entonces hoy tú le puedes decir a Satanás Sabes que hasta aquí con esos temores Que me quieres llenar, hasta aquí con esas preocupaciones Esa ansiedad, ese pánico Con aquí, hasta aquí verdad Con ese diagnóstico médico que me está volviendo loco Hasta aquí con esas noticias, con esa inseguridad De mi familia, de mi país, de mi trabajo hasta aquí que tú te puedas levantar y revelar y decir yo hoy decido confiar en Dios entonces vamos a ver esta historia en la Biblia Esta historia es del rey Ezequías y cómo él decidió rebelarse en contra de su enemigo Su enemigo lo quería llenar de temor pero él decidió mejor confiar en Dios Y eso es lo que tenemos que hacer hoy tú y yo Te cuento, te cuento la historia de dónde se abre este versículo que acabamos de leer Leer Israel se había decid, eh, dividido en dos reinados, estaba el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá, creo que hay una imagen donde podemos ver donde se dividieron esos dos reinos entonces el reino del norte, Israel, no quería obedecer a Dios, no quería seguir a Dios, se rebeló contra Dios y Dios dijo: Ok, ustedes se quieren rebelar, quieren hacer lo que ustedes quieran hacer, entonces yo los entrego a sus enemigos. En eso llega el rey de Asiria, que era un rey poderoso, este Asiria era tenía este militar e impresionante. Llega el rey de Asiria y él conquista entonces el reino del norte. Ahora, cuando él conquistó el reino del norte, el rey de Asiria dijo, oh, también puedo conquistar el reino del sur. De una vez, ¿verdad? Voy a seguir conquistando. Entonces, él comenzó a tomar cautivo las ciudades grandes o las ciudades fortificadas que estaban en el reino del sur y encerró al rey Ezequías, que era el rey de Judá en ese tiempo, dentro de Jerusalén. O sea, él tomó las ciudades fortificadas y Ezequías estaba dentro de Jerusalén, estaba dentro de esa ciudad sin poder salir. Entonces, Ezequías... Al ver verdad la situación en la que él se encontraba Él habló con el pueblo Ezequías era el rey Y él habló con el pueblo que podemos ver en segunda de crónicas capítulo 32 Los versículos 7 al 8 Y esto es lo que Ezequías le dijo al pueblo Le dijo cobren ánimo y ármense de valor No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numer numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso, él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios que nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequiel, Rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Y hoy esta mañana yo te quiero decir y te quiero recordar estas mismas palabras Cualquiera sea la situación que tú estás pasando en esta mañana Cualquier sea el temor, la angustia, lo que te estremezca, lo que te cause estrés Lo que te haga pensar, demás cualquier sea la situación Toma estos versículos y te digo en esta mañana que tomes ánimo que te armes de valor, que no te asustes ni te acobardes cual, en frente de cualquier, cualquier situación Que recuerdas que tú cuentas con alguien que es mucho más poderoso Que tú recuerdas que los demás, cualquier otra persona se apoya en la fuerza humana Pero tú recuerda que tú cuentas con Dios, que Dios te da su ayuda y Él pelea tus batallas si tú tienes a alguien, tú no estás solo, tú no estás sola, tú no estás desamparado Dios, Él está contigo Entonces el rey de Asiria cuando vio que no se estaba dando por vencido el rey Ezequías Él mandó a su comandante a hablar con Ezequías y esos eran los versículos que acabamos de leer el rey de Asiria dijo, ¿cómo de que no se van a rendir, verdad? Que no ven mi, este, mi, por ejemplo, ¿cómo, ven, ¿cómo no ven mis soldados? ¿No ven lo que yo he hecho, lo que yo he conquistado? Si yo soy todopoderoso, ¿cómo se van a levantar en contra de mí? Y es por eso que él habló y él dijo, oye, pues, ¿en quién estás confiando? Dice el rey de Asiria, ¿verdad? ¿En quién confías que te revelas contra de mí? En otras palabras, ¿quién es más grande que yo verdad? ¿Quién puede contra mí? ¿En quién te estás confiando que tú vas a decir que te revelas contra mí? Entonces el rey de Asiria comenzó a preguntar y cuestionar ¿verdad? ¿En quién estaba confiando el rey Sequías? Entonces vemos segunda de crónicas capítulo 32, dos versículos 13 al 15 Dice es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo Pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí no se dejen engañar ni seducir por Ezequías, no le crean Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder Y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano Ahora ya el rey de Asiria se estaba metiendo en problemas Porque él ya no estaba simplemente hablando al rey Ezequías Él estaba ahora burlándose del Dios de él Básicamente diciendo, mira yo, hasta mis antepasados han conquistado, han ganado Hemos sido fuertes, ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién es ese Dios en quien tú confías? Y la cosa es que así es el enemigo también Así llega el enemigo a hablar a nuestras vidas Justo cuando tú estás listo para levantarte, justo cuando tú dices sabes que yo voy a confiar en Dios, ahí llegan otra vez esos pensamientos, estás seguro verdad, a poco vas a confiar en Dios, mira, mira ya lleva esa persona orando 20 años y Dios no le contesta y tú crees que te va a contestar a ti y comienzan las dudas verdad, no te acuerdas lo que le pasó al paisano, no te acuerdas lo que le pasó a tu tía Tenía el mismo diagnóstico médico y mira cómo terminó y empiezan las dudas verdad No recuerdas mira cómo terminó ese matrimonio, mira los hijos cómo están descarriados Justo cuando tú ya estás listo para levantarte, para confiar en Dios se llena nuestra mente de temores una vez más es como dice verdad tomas un paso hacia adelante llega el enemigo llenándote tu mente de cosas y vas dos pasos hacia atrás y siempre esa constante pelea verdad de querer levantarnos de querer confiar de querer agarrar fuerzas o puede ser que por ejemplo el domingo en la mañana después del servicio tú dices yo estoy listo verdad yo todo lo puedo voy a enfrentar esta semana va a ser una semana victoriosa llega el lunes y la mala noticia en el trabajo, ¿verdad? O la mala noticia en la casa, una llamada de nuestro país, de nuestros familiares Y esa, ¿verdad?, emoción, ese ánimo que teníamos de repente se nos cae ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega el enemigo, así como llegó el rey de Asiria Al rey Ezequías comenzando a cuestionar, ¿verdad? ¿Será que, como dijo ahí? Dijo, este, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano cuando escuchamos malas noticias, cuando escuchamos personas negativas Eso nos va a llenar, es por eso que también debemos de tener cuidado A quién vamos a contarles nuestras cosas Porque a veces vamos a contarle a un amigo una amiga que no conoce de Dios Que no conoce el poder de Dios, que no conoce la palabra, la Biblia Y que solamente nos llena de más temor, de más inseguridad, ¿verdad? de más estrés, de más pánico es por eso que debemos de tener amistades también dentro de la iglesia amistades que nos van a llevar a Dios que cuando llegamos con una situación, un problema nos digan vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios que te den esos versículos bíblicos que te digan mira Dios está contigo entonces tenemos que tener cuidado también de que llenamos nuestra mente entonces el rey de Asiria dijo verdad ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios están confiando? Ustedes seguimos leyendo el capítulo 32 del segundo de Corintias Ahora vamos al 16 al 18 Dice los oficiales de Senaquerib, ese era el rey de Asiria Siguieron hablando contra el Dios, contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías Además en Akerib escribió una carta en la que insultaba al Señor Dios de Israel en estos términos así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano tampoco ese Dios de sequías podrá librar de mi mano a su pueblo los oficiales de Senaquerib les gritaban a voz en cuello A los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla Lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo Y así poder conquistar la ciudad Y se referían al Dios de Jerusalén Como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra Fabricados por manos humanas Entonces seguían hablando ¿verdad? siguen diciendo ¿Y quién es ese Dios? ¿En quién están confiando ustedes? ¿Verdad? ¿A poco los va a librar? ¿A poco los va a ayudar? Y la cosa es que ellos estaban en Jerusalén, era un pueblo este, fortificado Tenían murallas y el pueblo de Jerusalén estaba arriba de las murallas Escuchando la interacción que se estaba llevando a cabo ¿Verdad? Con los oficiales del rey Ezequías y los oficiales del rey de Asiria entonces dice que ellos comenzaron a hablar en hebreo Los de Asiria comenzaron a hablar en el lenguaje Que podía entender los de Jerusalén Para llenarlos de temor Y una vez más hay que tener Cuidado nosotros con quien estamos Contando nuestras cosas, nuestras Preocupaciones porque a veces nuestros Familiares que no conocen a Cristo No van a entender, ellos no Van a entender verdad Porque no lo han visto obrar en sus vidas Porque no lo han conocido y ellos Mismos los van a cuestionar oye pues Por qué tanto Dios, por qué Tanta iglesia verdad, si Dios No te sana mejor ve al Médico, ve a México, ve aquí, ve allá Mejor prueba esto, prueba lo otro Verdad, ve a una consejera Ve a este a, a un abogado, ve aquí, ve allá, ellos no entienden porque estamos buscando a Dios, porque estamos confiando en Él, y ellos no entienden de que Dios nos quiere librar y que Él está con nosotros y Él nos puede ayudar. Pero nosotros tenemos que estar seguros en quién estamos confiando Nosotros este, tenemos que comenzar a creer en Dios, creer en su palabra No creer en lo que las personas nos dicen o aún lo que el doctor nos pueda decir Porque al final la última palabra la tiene Dios Entonces van a haber personas en nuestras vidas que nos van a decir lo mismo que le dijeron a ellos ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Y quién es ese tu Dios en quien tú crees verdad? ¿A poco Dios va a proveer? ¿A poco Dios te va a ayudar financieramente? ¿A poco Dios te va a ayudar en tu negocio verdad? ¿Quién es ese Dios? Se van a cuestionar Pero debemos hacer lo que hizo el rey Ezequías Nota lo que él hizo cuando llegan verdad a cuestionar nuestros pensamientos Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra fe Nota lo que debemos de hacer, Segunda Reyes capítulo 19, los versículos 14 al 17 Y esto es lo que decidió hacer el rey Ezequías Y esto es lo que tú y yo debemos decidir hacer Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor Y en su presencia oró así, Señor Dios de Israel entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra, presta atención Señor y escucha, abre tus ojos Señor y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al pueblo viviente, es verdad Señor que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras, han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino sólo de madera y piedra, obra de manos humanas, el versículo 19 Ahora pues Señor y Dios nuestro por favor sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Señor, eres Dios algo importante que debemos aprender a hacer cuando llegan los temores Cuando llegan las malas noticias, los malos diagnósticos, los malos pensamientos, la ansiedad, la preocupación Lo que debemos hacer es ir delante de Dios Así como hizo el rey Ezequías él no fue a llorarle a nadie más Él no fue a gritarle al pueblo, él no fue a consultar con nadie más Dice que él tomó esa carta y él fue, dice, a la presencia de Dios Directamente con Dios y eso es algo que tenemos que aprender a hacer porque muchas veces como humanos queremos correr a nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga verdad a nuestro hermano en la carne queremos ir a contarle nuestras frustraciones y si sí nos van a escuchar pero es todo lo que ellos pueden hacer a veces queremos la lástima del pueblo o de la gente verdad, que nos, que nos apapachen, que nos hagan sentir bien Pero es todo lo que ellos pueden hacer, entonces debemos de hacer lo que hizo Ezequiel Dice que él fue, él fue, dice subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor En otras palabras como si él llevaba las cartas y lo puso delante de Dios y dijo Dios mira Mira lo que está pasando, mira lo que este rey está diciendo, ¿verdad? Y sí es cierto, decía Ezequiel, sí, sus antepasados han arrasado con todo ese pueblo Los antepasados, ¿verdad? Han tirado al fuego sus dioses Él está expresando sus sentimientos y es lo mismo que tenemos que aprender nosotros a hacer De correr a Dios, todo lo que te preocupa, todo lo que te duele, todo lo que te causa temor Corre a Dios, Dios es el lugar donde tú puedes ser sincero ¿Verdad? Tú puedes llegar delante de Dios Me encanta cómo dice que Él desplegó todo Él dejó todo caer, Él dejó todo delante de Dios Cuando nos acercamos a Dios, Dios te quiere ver así todo Si estás llorando, que te vea llorando Si estás gritando, que te vea gritando Si, te ves, si estás frustrado, que Él te vea frustrado Que tú llegues, ¿verdad? A, a lo que es que no, no llegues diciendo bueno Tratando de esconder tus sentimientos Lo que tú estás sintiendo Eso mismo, llévalo Delante de Dios, debes de correr a Él Todo lo que te preocupa, lo que te duele Lo que te confunde, lo que te estresa Debes de correr a Dios Y debemos de aprender a convertir Nuestras preocupaciones En oraciones Muchas veces nos preocupamos Por cada cosa verdad hay muchas preocupaciones en un solo día cuántas cosas no se nos vienen a nuestra mente tenemos que aprender a tomar todo lo que te preocupa conviértelo en una oración verdad si te preocupa que ya van a empezar las clases que ya va a empezar la escuela las noticias lo que hemos escuchado esa preocupación conviértelo en una oración comienza a orar por eso si te preocupan tus hijos, verdad, tu trabajo, el dinero, las finanzas, el matrimonio Eso conviértelo en una oración Porque las preocupaciones no nos van a hacer nada Como dice la Biblia no podemos verdad, ni añadir más a nuestra estatura ni quitarlo por simplemente preocuparnos por ello no, Hay cosas que están fuera de nuestro control Que no podemos hacer ni que podemos ignorar Entonces lleva esas preocupaciones, conviértelas en oraciones Esas son 13 razones por las cuales las personas más se preocupan Las estadísticas dicen que las personas se preocupan mucho por el área en el que viven Si hay mucho crimen, si hay violencia Si eso te preocupa comienza a orar por ello Dicen las estadísticas que los padres y madres se preocupan si están siendo buenos padres o madres a sus hijos, se preocupan si, si se pelearon con un amigo o un familiar, se preocupan si su pareja todavía los ama, si necesitan encontrar un nuevo trabajo, se preocupan por pagar la renta o por pagar tarjetas de crédito, se preocupan por la seguridad laboral, por las deudas financieras, se preocupan se preocupan cuando hay bajos niveles de energía, se preocupan por los ahorros, por un futuro financiero se preocupan por la salud de un amigo o un familiar, se preocupan por su propia salud, por relaciones, por sus hijos esas son las razones por las cuales más personas se preocupan entonces lo que te preocupa a ti también le preocupa a alguien más si todos tenemos preocupaciones Entonces debemos de convertir nuestras preocupaciones en oraciones Ora por las cosas que te preocupan Es más puedes tener una libreta Comienza a hacerlo, toma una li libreta Y cada vez que se te viene una preocupación a tu mente Escríbelo ¿Sí? Te preocupas por el trabajo, te preocupas por el dinero Te preocupas por verdad ¿Qué va a suceder Escríbelo en la li libreta y al final en la noche antes de orar Cuando te quiere pegar el estrés Cuando te quiere pegar el pánico Cuando son esas horas de la noche Que no te va a querer dejar dormir Toma esa libreta y comienza a orar Dile a Dios mira estas son las cosas que me preocupan Y lo traigo delante de ti Debemos de aprender a descansar en él entonces eso es lo que hizo el rey Ezequías. vamos a ver qué sucede después Segunda de Reyes capítulo 19, los versículos 22 al 24 y luego el 27 Y este es Dios ahora hablando, hablándole al rey de Asiria ¿A quién insultaste y ofendiste? Me ofendiste a mí, al Dios Santo de Israel Tu mensaje es un grave insulto para mí Tú presumes de tener muchos carros de combate y de haber subido con ellos a las más altas montañas del Líbano. Tú presumes de haber derribado los cedros y los pinos más altos y hermosos. Dices que has llegado a lugares más lejanos y a los bosques más tupidos. Tu orgullo es haber hecho pozos y haber bebido el agua de otros países. Presumes de que, de que a tu paso los ríos de Egipto se quedaron secos. Senaquerib yo sé todo lo que haces, sea a dónde vas y de dónde vienes Y sé que te enojaste contra mí, te enfureciste y te llenaste de orgullo Pero voy a ponerte un gancho en la nariz como se les pone a los bueyes Y un freno en la boca como se pone a los caballos Voy a hacerte regresar por el camino por donde veniste. Entonces Dios le dijo al rey de Asiria ¿Estás hablando en contra de mí? dice a quién has insultado, me has insultado a mí, llamándome un dios cualquiera, llamándome que no tengo poder, que tú eres mejor que yo, que tú has hecho eso, que tú has hecho lo otro, si tú lees todo ese versículo, Dios mismo le dice, tú has hecho todo eso porque yo te lo he permitido, pero qué dice, ahora dice, te voy a poner, dice, este un gancho en la nariz para poder yo jalarte, para yo poder este decidir qué es lo que va a pasar contigo. Y mira cuando tú confías en Dios Cuando tú le pones tus temores delante de Él Cuando tú le entregas tu futuro, tus planes Cuando realmente tú quieres involucrar a Dios en tu vida Dios se encarga de ti Y Dios se encarga de los tuyos Él se encarga de quien sea o de lo que sea Que se quiera levantar en contra de ti Porque Él está contigo Él es un poderoso eh, gigante Dios no es un Dios cualquiera él no es un Dios distante, Él no es un Dios que no se preocupa por ti, Él no es un Dios que no te ama Él es un Dios que está interesado en ti, que toda la Biblia nos habla de su amor por ti Que Él mandó a Jesús a morir en esa cruz por ti, por amor a ti, que Él te quiere escuchar Él te quiere hablar, Él te quiere conversar contigo, quiere tener una relación contigo Entonces podemos ver aquí que Dios mismo se levantó, es más el rey Ezequías ni siquiera tuvo que decir nada porque que Dios mismo se levantó y vamos a seguir viendo lo que Dios dijo Ahora por parte del profeta Isaías Al rey Isaquías en 2 Reyes capítulo 18 Los versículos 32 al 34 dice Dios quiere que sepas que Senaquerib no entrará a Jerusalén No disparará ni una sola flecha No la atacará ni construirá plataformas Para subir por sus murallas Tendrá que volver por donde vino Dios ha dado su palabra Dios protegerá a esta ciudad Por amor a sí mismo y por amor a David quien le fue fiel en todo En esta mañana yo quiero que tú te acuerdes Que tú te recuerdes y que tú sepas que Dios está contigo que Él está por ti, que Él está de tu lado Que Dios ve tu dolor, Él ve tus preocupaciones, tu ansiedad, tu desesperación Y Él está contigo Quiero que recordarte que Dios ha prometido nunca dejarte Que Él te sostiene con la diestra de su mano Que bajo sus alas tú estás seguro Entrégale esta mañana tus preocupaciones Entrégale tu estrés, entrégale verdad esas cosas que te causan Dolor, esas cosas que te han quitado el sueño, esas cosas que te estremecen el corazón y confías, sé obediente a Dios y vas a ver cómo Él va a obrar a tu favor y Ya casi para terminar vamos a ver cómo Dios respondió, segunda Reyes capítulo 18 versículos 35 al 37, nota lo que pasó esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185 mil soldados del ejército asirio y a la mañana siguiente el campo estaba lleno de muertos, entonces Senaquerib regresó a su país y se quedó en la ciudad de Nínive, pero un día mientras Senaquerib estaba adorando en el, templo, en el templo de su dios Nisrog, sus hijos Adramelech y fueron y lo mataron Y luego escaparon a la región de Ararat En su lugar reinó su hijo Esadadón Entonces vemos aquí Nota que el rey Ezequías no tuvo que hacer nada Él no tuvo que mover un solo dedo Él no tuvo que levantar una sola espada Él no tuvo que tener listos los soldados Él no tuvo que hacer nada Dice que esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185 mil soldados del ejército este, El rey Ezequiel no tuvo que hacer nada más que confiar en Dios Pero la cosa es que a veces lo más fácil es lo más difícil Lo más fácil es confiar en Dios Pero lo más difícil también es confiar en Dios ¿Verdad? Porque nosotros queremos controlar todo porque yo quiero saber qué va a pasar después, porque yo quiero saber cuál va a ser ese diagnóstico médico y quiero saber qué medicamento tengo que tomar y quiero saber cuánto tarda, ¿verdad? Y cuándo va a haber esa reacción, yo quiero estar en control, yo quiero saber a dónde van a ir mis hijos y quiero saber quién va a ser su maestra y quiero saber con quién se va a juntar y qué carrera va a tomar y qué decisiones va a tomar, porque yo quiero estar en control y como te digo, a veces lo más fácil es lo más difícil, que tenemos que confiar en Dios. Tú tienes que aprender a soltar, ¿verdad?, tu futuro, soltar tus planes, soltar tu negocio, soltar tus finanzas y confiar en Dios. Aprender a poder confiar en Él, saber que todo va a salir bien, saber que Él está contigo, saber que que él va a obrar en medio del dolor, en medio de la necesidad Una vez más recuerda esta historia del rey Ezequías Él no tuvo que hacer nada, dice que Dios mismo se levantó Y recuerdas que Dios le había dicho que por donde él había entrado por ahí mismo iba a salir Pues dice que regresó el rey de Asiria, regresó En otro versículo que nos cuesta, cuenta la misma historia Segunda de Crónicas 32 versículos 21 al 23 nos da la misma historia de otro punto de vista, dice entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria y también a sus jefes y capitanes y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país y ahí sus propios hijos lo mataron a filo de espada en cuanto entró en el templo de su Dios así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey senaquerib de Asiria y de las manos de todos y les dio reposo por todos lados entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de toda. Las, las naciones, Dios peleó por ellos, Dios se encargó de ellos, dice que el rey de Asiria regresó avergonzado a su país, cualquier cosa que se levante en contra de ti, que esta mañana se regrese avergonzado que ese temor se regrese avergonzado ¿Verdad? Que ese miedo, que esa angustia, que esa preocupación se regrese avergonzado Que el Satanás regrese avergonzado esta mañana Que diga, ay es que yo no sabía con quién me metía Que Satanás diga en esta mañana yo no sabía que esa persona iba a confiar en Dios Yo no sabía que esa persona tenía su confianza puesta en Dios Dice que lo libró de las manos de todos y les dio reposo por todos lados ¿Cuántos quieren esa paz? Ese reposo, esa tranquilidad de parte de Dios Te invito a que te pongas de pie y esta mañana yo te invito a que te rebeles en contra de tus temores, de tus angustias Que te rebeles en contra de lo que Satanás ha estado usando para atraparte, para aterrorizarte Dile en esta mañana yo me levanto en contra de todo Satanás De lo que tú has estado intentando usar para llenar mi mente, para llenar mi corazón de angustia Que tú esta mañana digas que tú decides confiar en Dios Toma estos minutos y comienza a preguntarte a ti mismo ¿En quién estoy confiando? ¿En qué estoy confiando? ¿Mi salud, mi familia, mis finanzas, mis hijos, mi futuro? ¿En quién estoy confiando? Y te invito a que te acerques al altar Así como el rey Ezequías se acercó a la presencia de Dios Esta mañana si tú quieres dejar tus angustias delante de Dios Te invito a que tú te acerques, acércate al altar